0: Amém irmãos, amém Os irmãos repararam que nós acabamos de cantar? Os irmãos entendem o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite? Você e eu fomos trazidos para render louvor a Jesus, amém igreja? Nós fomos trazidos apenas para isso, e nós cantamos isso com alegria E como é bom aquecer e preparar o coração para estudarmos agora a palavra de Deus cantando Cânticos que cantaremos por toda a eternidade O Senhor é maravilhoso nós vamos agora estudar a Palavra de Deus, irmãos, a partir do Evangelho de Lucas Lucas capítulo 14, versículos 1 a 24 Mais uma vez, irmãos, um texto riquíssimo, são apenas 24 versículos, mas tem muita coisa em 24 versículos eu prometo, como eu faço essa promessa todas as semanas não passar de 3 horas de sermão mas esse é um texto meus irmãos, são basicamente três grandes sessões a separação que a própria, o próprio editor da, da revista Almeida atualizada fez é uma boa separação ah, e nós vamos respeitar essa separação nos nossos três pontos de hoje à noite também mas eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nos exemplos e nas nuances que o Senhor Jesus Cristo nos traz hoje à noite na palavra dele que diz assim aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão eis que o estavam observando ora, diante dele se achava um homem hidrópico então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares Propô-lhes uma parábola quando, for, quando por alguém fores convidado para um casamento Não procures o primeiro lugar Para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu Vindo aquele que te convidou e também a ele Te diga, dá o lugar a este Então irás envergonhado ocupar o último lugar Pelo contrário quando fores convidado, vai tomar o último lugar Para que quando vier o que te convidou, te diga Amigo, senta-te mais para cima Serte a isto uma honra diante de todos os mais convivas Pois todo o que se exalta será humilhado E o que se humilha será exaltado Disse também ao que havia convidado quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos Para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus Ele, porém, respondeu Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados Vinde, porque tudo está preparado, já está preparado Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se disse o primeiro comprei um campo e preciso ir vê-lo rogo-te que me tenhas por escusado outro disse comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las rogo-te que me tenhas por escusado e outro disse casei-me e por isso não posso ir voltando o servo contou tudo ao seu senhor então irado, o dono da casa disse ao seu servo Sai depressa para as ruas e becos da cidade E traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos Depois lhe disse o servo Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar Respondeu-lhe o Senhor Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar Para que fique cheia a minha casa porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia essa é a palavra do Senhor vamos orar Senhor Deus, nós te louvamos pelo texto sagrado dessa noite tão rico a instrução que nos é preciosa para a vida para que sejamos mais santos, mais parecidos com Cristo para que saibamos a tua vontade para que entendamos quem Deus é quem nós somos e o que o Senhor deseja fazer na vida de cada um de nós, nós como igreja precisamos ouvir a tua voz Senhor, precisamos herdar o aprendizado do Senhor, para que sejamos mais sábios e mais cheios de caráter, e é o que te pedimos, que o Senhor faça isso em nós, por meio do teu Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, alguém pode desligar esse ventilador aqui para mim? Obrigado Gui, eu não vou precisar dele, ele está frio, estou com medo de gripar no meio do sermão, obrigado viu meu irmão. Sim queridos, todo mundo gosta de comer, isso é um fato, é um ato básico da vida, nunca vi ninguém negar convite para comer de graça, principalmente no meio dessa nossa juventude esfomeada da igreja presteriana redenção, tem muitos que não negam, quando, uh, você sabe que quando alguém uh, convida você para ir a uma festa ou uma recepção de casamento, que você sabe que vai ter comida de graça, e vai ter comida da boa O que, que começa a acontecer com você? Já começa a dar água na boca, não é verdade? Você começa a se preparar por aquele casamento como se fosse um ato espiritual Três dias de jejum e oração no monte Certo? Muita paciência e perseverança porque a promessa está chegando né? Eu lembro que ah, uma vez, algumas dessas situações realmente elas... Surpreendem a gente Quando eu estava ainda no último ano de seminário No término dos meus estudos Eu recebi um convite para jantar ah, Na casa de um dos meus mantenedores Da minha bolsa de estudos ah, No seminário A bolsa era muito cara ah, E tinha um, um dos mantenedores Que era o principal deles Responsável por quase toda a minha bolsa ah, E ele convidou a minha, a minha esposa E os meus pais estavam lá com a gente também Para que ah, no último Uh, no último dia de aula Nós pudéssemos ir à casa dele Para participar de uma ceia Eu ainda não o conhecia pessoalmente Eu só conhecia de ouvir falar Ele era muito discreto A gente trocava cartas Então ele convidou Quando eu cheguei na casa dele e meus irmãos Eu quase caí para trás Eu nunca tinha visto uma casa tão suntuosa Na minha vida uh, Uma casa realmente Um, um estilo clássico, renascentista uh, E nós Entramos então para a cozinha dele E era uma daquelas cozinhas de filme, gente Tinha uma mesa bonita, grande no meio uh, Pratos de todos os tipos, talheres de prata Um para cada uma das coisas uh, E então, de repente, quando estávamos nós lá sentados E sentindo a opulência daquele lugar Eis que entra um mordomo para nos servir Gente, eu nunca tinha visto um mordomo na minha vida Um mordomo de verdade Tinha um mordomo na casa e ele entra e pega os pedidos ah, das nossas bebidas E aí, de repente, começa a entrar aqueles pratos Um mais exótico do que o outro Coisa que eu nunca tinha comido na minha vida Depois vieram as sobremesas E eu falei, gente, eu não tenho mais espaço né? Mas naquela hora você abre o compartimento especial do estômago E bota a sobremesa para dentro né? A gente faz isso Você faz tudo na maior felicidade Mas o fato é que lá pelas tantas eu estava me sentindo indigno De estar ali ah, era uma magnificência, um requinte que eu, eu não estava acostumado com aquilo Um pobre camponês na mesa de reis e rainhas Algo maravilhoso Sabe, meus irmãos, nós vivemos num mundo que tem muitos banquetes O tempo inteiro Todos os dias, eu e você somos convidados para os banquetes que existem no nosso mundo Banquetes de ideias que te sugerem que você vai deliciar-se com pratos maravilhosos Com sobremesas maravilhosas E nessas ideologias, nessas ideias Nessa satisfação dos nossos prazeres e das nossas inclinações Nós, supostamente, estaremos repletos Estaremos saciados Mas muitos desses banquetes do mundo no qual eu e você vivemos Eles têm aquilo que nós chamamos de um efeito isopor Ou um efeito McDonald's na hora que você coloca a comida desse banquete na boca tem sabor e é gostoso mas passa cinco minutos e você está com fome você está com fome muitos dos banquetes das ideias e, dos, e daquilo que diz que vai te completar nesse mundo são banquetes miragem que enganam os mais incautos e aflitos que vagam pelos desertos da alma desse mundo tentando de fato buscar satisfação final e satisfação plena esse texto de no, que nós estamos estudando hoje é um texto sobre banquete Não qualquer banquete, mas um banquete que sacia Um banquete que transforma Uma festa que por um lado tem um custo de ingresso Muito acima da capacidade de compra da minha e da sua Mas que por outro lado Nos surpreende com um convite gratuito da graça de Deus Porque é um convite para a ceia dos humilhados Uma ceia diferenciada e nós veremos esse tipo de vida que deve ser vivida perante a mesa do Senhor nós veremos isso aqui em três partes nós vamos começar vendo desses versículos 1 a 6 aí o que que os fariseus fazem os fariseus sempre os tereis convosco a palavra de Deus nos diz no versículo 1 aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão eis que os, está, os estavam observando mais uma vez meus irmãos O Senhor Jesus Cristo como ele fez tantas vezes Nessa sessão que nós estamos lendo Lá vai o Senhor Jesus Cristo Com os fariseus E nesse caso ele vai entrar Para comer uma refeição no sábado Não é um problema você se alimentar É perfeitamente ilícito Mas desde o início o que, é que esses fariseus Aqui estão fazendo? Já estão de butuca Já estão de olho Já estão querendo saber o que, é que o Senhor Jesus Cristo Vai fazer é tão interessante meus irmãos porque parece que o Senhor Jesus Cristo de fato estava ganhando uma reputação e talvez ele já houvesse sido convidado por aquele fariseu porque eles queriam armar alguma coisa para ter motivo de mais uma vez acusá-lo no sábado quem sabe eles pudessem até ter um motivo para prendê-lo porque Jesus estava dando muito trabalho muito trabalho e talvez seja ainda mais surpreendente para a gente vermos que Jesus não foge do desafio vocês já perceberam? Que Jesus continua aceitando o convite desses homens, que ele está no terreno do inimigo e ele não foge, ele não tem medo de enfrentá-los, mesmo sabendo que o propósito deles era enganá-lo para que ele pudesse quebrar as suas leis, ele estava atento, ele estava ligado, é correto falar que Jesus estava ligado? Jesus estava ligado, ele sabia, então é eis que uma situação novamente se apresenta Uma situação relativamente comum Um homem hidrópico Você sabe o que é isso? O que é uma pessoa hidrópica? Talvez você nunca tenha ouvido falar essa palavra hoje Mas era uma doença que causava o acúmulo de fluidos Em várias cavidades do corpo Então a pessoa ficava com os braços inchados E com as pernas inchadas Então um homem assim entra naquele ambiente Aí todo mundo fica de olho para ver o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer, e mais uma vez ele repete uma pergunta que ele já fez antes ele pergunta, é lícito ou não é lícito curar no sábado só que os fariseus agora, em vez de ficar debatendo com o Senhor Jesus Cristo, eles ficam caladinhos parece que eles já perceberam que não dá para ganhar debate com o Senhor Jesus Cristo é muito difícil, e o Senhor Jesus Cristo vai mais uma vez, meus irmãos e mais uma vez ele demonstra o seu poder maravilhoso ele cura esse homem diante de todas aquelas pessoas diante de todas aquelas testemunhas e ele o despede a lei a gente já viu, a lei de Moisés não proibia curar no sábado mas essa tradição dos fariseus proibia até mesmo o tratamento médico os fariseus diziam que apenas em casos excepcionais uma pessoa poderia receber tratamento, no caso por exemplo de risco de vida, ou risco de morte então Jesus vai lá e cura ele mesmo assim Como ele fizera tantas vezes Meus irmãos, o argumento aqui é para mostrar a hipocrisia desses homens Esses homens insistiam numa dureza de coração O Senhor Jesus Cristo fala Se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço Será que você não vai logo tirar o filho ou o boi? Mesmo que isso aconteça num sábado os judeus certamente tirariam uma criancinha, ou um, anim, um animal, ou um filho de alguém conhecido da vizinhança, certamente tirariam se fosse num sábado, porque irmãos, a misericórdia não tem dia, a misericórdia do Senhor ela é exercida a qualquer momento, inclusive no domingo, ou inclusive no sábado cerimonial dos judeus, novamente esses homens não tinham nada para responder o que o versículo 6 nos fala a isso nada puderam responder meus irmãos a verdade é que se eu pudesse brincar um pouco é que os fariseus sempre os tereis convosco eles não desistem esse povo é duro demais eles sempre ouvem os mesmos argumentos vez após vez eles veem os mesmos milagres eles veem os mesmos prodígios mas a sua serviço nunca é quebrada é como se entrasse por um ouvido e saísse imediatamente pelo outro A igreja do Senhor tem que ter cuidado demais com esse tipo de gente, meus irmãos Porque esse tipo de gente existe em todo lugar Eu lembro de um professor meu ah, nos Estados Unidos na aula de liderança pastoral Ele contava que tinha um membro da igreja dele Que toda semana ele mandava carta para o conselho Toda semana E as cartas deles eram assim, olha Pessoal do conselho, pastor eu vi que tem um casal da igreja que um dia o filho dele estava fazendo birra e eles não corrigiram o filho deles então se eles não disciplinaram o filho deles é o conselho que tem que disciplinar o casal ou então, eu vi uma senhora da igreja entrando na cozinha da igreja e utilizando a louça para a programação das crianças isso está quebrando as regras de uso do nosso espaço disciplina nela e era assim toda semana meus irmãos toda semana e ele, e ele também, esse irmão, tinha as suas próprias acusações contra o próprio pastor da igreja ele direcionava ao conselho, mas mandava carta para o pastor mandava recadinho meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado o fariseu de plantão é aquele que claramente demonstra uma falta absurda de misericórdia, ele não se compadece dos outros mas ele prefere ressaltar as fraquezas, as falhas as limitações, pisar no calo expor na frente de todo mundo, fazer piti, fazer mimimi, tem muita gente assim meus irmãos, são pessoas que colocam fardos pesados sobre outros, mas eles mesmos não estão dispostos a cumprir aquilo que eles falam, e veja o texto mostra uma característica curiosa desse tipo de pessoa, eles gostam de se ajuntar em bandos, eles têm as suas panelinhas, eles se retroalimentam uns dos outros desse tipo de legalismo, são, são como aquelas, aquelas gangues escolares, você já viu isso, você já passou por essa situação? Gangue escolar, pessoal junta para fazer bullying com os mais indefesos, com os mais fracos, eu já passei por uma situação dessa, nunca mais na vida quero passar por um negócio desse, tinha uns lá que eram bem maiores que eu, bem mais fortões, e se achavam os melhores, os vingadores da escola, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado demais com isso Esses grupinhos escarnecedores na igreja Que tem uma, uma falsa espiritualidade travestida de capa reformada Só eles são bons Grupos que não são satisfeitos com as suas práticas exclusivistas E ainda desfilam com um olhar de arrogância e de superioridade E escárnio sobre os réis mortais Nós não somos assim e acabam fazendo armadilhas para que caiam em sua rede Só não vai entender errado, tá meu irmão e minha irmã Eu não estou falando dos outros, eu estou falando de você o Farisaísmo é sutil o Farisaísmo é perigoso o Farisaísmo até para nós mesmos é uma mentira Que nós contamos para o nosso coração e para a nossa mente Um dos piores problemas do farisaísmo é a cegueira a dificuldade de autocrítica, de autoavaliação Meus irmãos, eu oro para que o Senhor expulgue do nosso meio qualquer espírito de farisaísmo Qualquer espírito de farisaísmo E se você tem agido dessa forma, você sabe que eu estou falando com você Cuidado O Senhor reprova uma pessoa assim É grave e é particularmente problemático a médio e longo prazo não é apenas que, como nós vimos aqui agora em primeiro lugar Que você sempre tem fariseus no seu meio Mas é que a humildade agora, o meu segundo ponto É que a humildade ela é recompensada de acordo com a sua presença Ou de acordo com a sua não presença Se existe verdadeira humildade ou não Veja que nesse momento o Senhor Jesus Cristo passa a observar o padrão De como os convidados escolhiam os seus lugares tá? E a partir do versículo 7 ele nota logo no versículo 7 Que eles queriam escolher os primeiros lugares Todo mundo aqui já fez isso antes né? Pensem no último casamento que você foi Terminou, estava lá o noivo E a noiva não tinha nem saído Você já estava correndo para o salão da recepção Para saber onde é que você ia sentar Ou só eu fiz isso na vida alguma vez Alguém aqui já fez? Eu já fiz irmãos, já fiz Pronto, confessei meu pecado hoje à noite E o Senhor Jesus Cristo conta uma parábola muito interessante, ele basicamente fala, olha, quando alguém for convidar você para uma festa de casamento não se sente no melhor lugar mas por que, que ele fala isso? ele diz exatamente, porque pode ser que tenha alguém mais importante que você, e que também tenha sido convidado então o que, que vai acontecer? a pessoa que te convidou o anfitrião, e convidou o outro também vai ter que dizer para você olha, fulano de tal me perdoe mas esse lugar aqui é do é do mister importância aqui ele é muito mais importante do que você aí você vai ficar todo envergonhado e vai ter que sentar lá no último lugar, justamente aquele que você evitou parece castigo de pai para criança que, aparecida, não é verdade? então o Senhor Jesus Cristo fala no versículo 10, olha, faça o contrário quando você for convidado sente-se no último lugar assim o anfitrião dirá a você, meu amigo vem se sentar aqui num lugar melhor e isso será uma grande honra para você diante dos outros convidados engraçado, não é? o que o Senhor Jesus Cristo quer dizer com essa parábola? será que ele está dando para a gente um guia de como pegar os melhores lugares na festa? seja esperto seja paciente finja-se de humilde e aguarde porque o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida será que é isso que ele está falando? não é isso meus irmãos, não é isso essa parábola ela quer ensinar um princípio fundamental da vida e ele fala claramente no versículo 11, olha o versículo 11 o que ele diz todo o que se exalta será o que? humilhado e o que se humilha será exaltado essa frase do Senhor Jesus ressalta pelo menos dois tipos de padrão nesse exercício de humildade que podem ser observados primeiro ele está falando aqui do que seria um, uma espécie de padrão ético cotidiano se assim podemos dizer e o segundo é um padrão ético espiritual esse, esse padrão cotidiano é simples o que ele quer dizer é que uma atitude modesta será valorizada no momento certo porém uma atitude arrogante pode ser um tiro no pé isso é uma questão do dia a dia se você é uma pessoa cheia de altivez que tudo que você sabe fazer É ficar se gabando de como você é bom Das suas habilidades Das suas conquistas Das suas conquistas profissionais Acadêmicas, esportivas De quantos lugares você já viajou De suas conquistas No mundo do amor e Dos relacionamentos Das suas histórias A imagem que as pessoas terão de você Não é uma boa imagem E logo você será rejeitado Você será apenas um convencido extravagante, mas não terá o real apreço e admiração das pessoas ao seu redor, e eu sei que você conhece pessoas assim, eu sei que você conhece, Esses dias eu e minha esposa estávamos assistindo a final do Masterchef Brasil, e tinha lá, é spoiler, já passou, então se você não viu o problema é seu, estava <risos> tendo lá a final entre a Michele e a Débora, certo? duas grandes cozinheiras, e ao longo do programa a Débora era muito boa, e todo mundo dentro lá do espaço do estúdio queria que a Débora ganhasse Mas o público brasileiro queria que a Michelle ganhasse De 80% a 20% a diferença E eu fiquei pensando, por que, que será? Porque tem muitas coisas ao longo da temporada que mostraram que a Michelle era uma pessoa mais humilde Uma pessoa mais simples, mais recatada, mas a Débora era competitiva A Débora falava mal dos outros por trás E o público em casa está vendo essas coisas, ela está achando que é o quê? Está na televisão Estou tô, tô vendo, rapaz Arrogante Está todo mundo vendo É curioso, é o mesmo padrão Não crentes reconhecem esse tipo de coisa É só ver como o povo brasileiro assiste novela Você torce pelo mocinho que é simples Que veio do nada, que é humilde Mas você detesta o vilão arrogante Que pisa nos outros, não é verdade? Esse é um padrão do mundo Mas, queridos Essa parábola não tem apenas um tom sapiencial Ético cotidiano não é apenas isso, o que o Senhor Jesus Cristo está tentando mostrar é que o seu tom espiritual é mais intenso, de que a humildade que o Senhor Jesus Cristo diz que é recompensada não é uma humildade forjada por homens, ou falsa, ou uma falsa modéstia, mas uma humildade genuína, uma humildade sincera que é gerada pelo próprio Deus no coração do homem, na dinâmica do reino de Deus os verdadeiramente humildes serão os primeiros, mas os arrogantes serão os últimos, e a prova disso é o que ele fala agora nos versículos 12 a 14, olha o que, que ele diz, a exortação, ele basicamente diz a esfariseu, disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Mais uma vez queridos, a gente tem que tomar cuidado para não interpretar erroneamente O Senhor Jesus Cristo ele não está falando que você, se você encher a sua casa de indigentes, doentes, moradores de rua E fizer uma galinhada para todo mundo, pronto, você garantiu um lugar no céu Não é isso que a palavra de Deus está falando O que a palavra de Deus está mostrando é que a verdadeira humildade Ela pode sim ser reconhecida na forma como nós agimos esse exagero da parábola, esse exagero da história de Jesus, é semelhante àquela história do jovem rico que se aproximou do Senhor Jesus perguntando bom mestre, que farei para herdar o que? a salvação, a vida eterna, é o que ele diz lá e o que Jesus Cristo falou para ele? vai vende todas as coisas aos pobres e então terás um lugar no céu, e foi isso que aquele jovem fez? Ele ficou muito triste Porque ele tinha muitos bens Ele era detetor de muitas propriedades Aquele exagero do Senhor Jesus Cristo Serviu tão somente para denunciar Que o coração do rapaz era tomado de orgulho De apego às coisas desse mundo Não havia traço de humildade Que brotasse de um coração verdadeiramente salvo e regenerado ao convidar aqueles que são excluídos, doentes, pobres, sabendo que essas pessoas jamais serão capazes de retribuir o nosso favor generoso, é possível que talvez esse coração esteja dando sinais de uma genuína humildade, essa narrativa é perfeitamente entendida à luz da teologia do livro de Tiago, eu não sei se você já gastou um tempo lendo o livro de Tiago na Bíblia, mas o livro de Tiago, ele gira em torno de um problema que estava acontecendo com a igreja da, do ano 45. Uma igreja de Jerusalém, em que haviam pessoas muito ricas e pessoas muito pobres dentro da mesma igreja. E Tiago, o meu irmão de Jesus, ele tenta resolver esse problema, lembrando em primeiro lugar da identidade que eles têm em Deus. De que Deus, sendo rico em misericórdia, foi gracioso para conosco, todos nós que somos pobres... No nosso ser o livro de Tiago, especialmente no seu capítulo 2, ele nos lembra que as obras justificam, não porque elas em si justifiquem, mas são obras que são o resultado de uma fé genuína no coração, obras que são derivadas de uma fé verdadeira e assim que aquela igreja seria transformada os mais ricos seriam mais condescendentes mais acolhedores dos mais pobres e não tratariam eles com indiferença e com insensibilidade meus irmãos, a humildade genuína não busca o reconhecimento dos homens nesse mundo e sim apenas do Senhor na vida por vir são atitudes que revelam a nossa esperança no Deus invisível nas suas promessas de vida, que serão plenamente obtidas quando? na ressurreição dos justos, é o que ele fala o Senhor Jesus Cristo ensinou esse princípio de tantas formas diferentes no capítulo 6 de Mateus, que eu e você conhecemos muito bem ele instrui sobre a oração, e ele fala assim quando orardes, não sereis como os hipócritas porque gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças para serem vistos dos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o que, que vai acontecer? E o teu pai que te vê em secreto, te recompensará, ele também falou das esmolas, ele falou, quando pois deres esmola, não toque trombeta diante de você, não vai lá, tu, 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 tu. olha a minha esmola que legal, não faça isso, não faça isso, se você fizer isso, a recompensa que você quer é tão somente o reconhecimento daqueles que estão diante de você, ah como ele é bom, como ele tem um espírito dadivoso, tu porém quando dares a esmola faz o quê? Que a tua mão esquerda faça o que com relação à direita? Ignore Ignore Para que a tua esmola fique em secreto E mais uma vez ele diz E o teu pai que te vê em secreto recompensará Humildade, meus irmãos, não é externa Humildade tem que ser gerada no coração Como é que tem sido a sua prática? Você tem pedido ao Senhor que produza no seu coração verdadeira humildade? nós temos tanta dificuldade com isso nos nossos dias, será que isso tem sido uma prática concreta para você? porque o texto aqui ele não está falando de teoria, apesar de ele trabalhar com uma hipótese fantasiosa, o Senhor Jesus Cristo fez uma proposta para esse homem, vai e convida os pobres, os aleijados e os coxos para comerem na sua casa, você faria algo desse tipo? Talvez você não vai sair aí pelas ruas de Brasília A gente fica um pouco com medo de fazer esse tipo de coisa Mas eu quero, quero te propor algo acessível para você Você faz isso com as pessoas que estão perto de você? Tem pessoas que todas as semanas Estão carentes de pai e de mãe Órfãos práticos Às vezes os pais estão vivos Mas não há nenhum relacionamento familiar Está chegando aí uma série de festividade desse ano A festividade que você vai ter na sua casa, eu te faço essa pergunta Vai ser só para a sua família? Ou quem sabe você pode abrir espaço para mais um ou dois da igreja Quem sabe um jovem que vem sozinho para a igreja todo domingo Ou uma senhora viúva cuja perda do marido até hoje não foi superada Ou uma mãe solteira, uma família em que houve divórcio Será que essas pessoas nos sensibilizam? E mesmo sabendo que talvez eles não nos tragam a reputação de nos andarmos com as melhores pessoas desse mundo Mas são valiosas para o Senhor São preciosas para Deus São tão filhas de Deus como qualquer outro Será que nós temos esse tipo de atitude para com os da própria casa? Nós temos cuidado de nós mesmos? não apenas convidando para a sua residência mas se mostrando pronto para humildemente servi-los nas suas necessidades, ainda que isso demande de você sacrifício ainda que isso demande de você esforço porque não se engane, vai demandar sim tá? você vai ter que parar no meio da semana toda a sua rotina para ajudar alguém que mora longe, que não tem carro que não tem dinheiro, mas meus irmãos como isso é agradável a Deus quando a igreja é a igreja de verdade não é igreja de mentirinha não é igreja de fantasia quando nós servimos uns aos outros como Cristo humildemente nos serviu E meus irmãos, cá para nós ele lavou o pé de um monte de gente que não merecia Ele teve essa coragem Humildade é prática objetiva, ela é concreta Ela não é um sentimento distante Mas ela deve ser cultivada na vida do povo de Deus Era uma mensagem... Difícil para os fariseus, uma mensagem difícil para nós Como nós podemos alcançar essa prática fiel E o segredo desse meu último ponto, meus irmãos É que nós precisamos perceber que nessa dinâmica do reino de Deus Nós não somos apenas os anfitriões que estão oferecendo a festa Mas nós somos os aleijados, os coxos, os cegos que estão sendo convidados meu último ponto, meus irmãos, existe um convite gracioso para a mesa da humilhação Veja o que o Senhor fala no versículo 15, na verdade, o que surge Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus Parecia ser um, um ditado comum, né? uma dessas falas que você fala assim Uau, vitória Talvez esse homem estivesse tentando mudar o assunto que era um pouco incômodo O foco na necessidade de cuidar dos pobres, dos enfermos, dos doentes Mas sabe meus irmãos, essa ideia de comer pão na mesa de Deus No reino de Deus Essa era uma ideia muito preciosa para os judeus Era uma ideia que vinha do antigo testamento A ideia de que no futuro haveria um grande banquete no reino de Deus era algo que estava destinado para os judeus verdadeiramente piedosos os judeus que fizeram por onde? os judeus que guardaram a lei que guardaram os mandamentos que observaram o sábado que observaram as leis dietéticas que se circuncidaram e se consideraram seus homens da família esse sim teria um espaço reservado na mesa do Senhor mas Jesus estava tentando mostrar algo diferente para eles, irmãos algo completamente diferente, o fato de que esse que lhes falava agora, esse Jesus, ele é quem estava inaugurando o reino messiânico de Deus, é ele quem estava dando um gostinho inicial, desta ceia, dessa comunhão plena, na eternidade, mas os judeus não conseguiam entender isso, claro, a gente está vendo aqui, esses fariseus, então o Senhor Jesus Cristo, ele insiste mais uma vez na parábola que ele acabou de fazer ele amplia essa parábola da ceia para corrigir e ensinar e ele fala no versículo 16, ou a partir do versículo 16 que um certo homem convidou muita gente para uma ceia que ele ia dar um jantar na casa dele, convidou um monte de gente e talvez você não saiba muito da tradição judaica mas naquela época haviam dois convites quando você ia fazer uma ceia um convite é o convite que você faz com bastante antecedência Quando você avisa para você, ó oh, gente, dia 29 de agosto lá na casa do pastor, todo mundo Não, não entendo errado, tá? Só um exemplo Não vai caber se vocês forem todos lá, tá? Mas era o convite com antecedência, é o save the date, marca na agenda Mas havia também um outro convite que era feito no próprio dia do evento Geralmente o anfitrião mandava o servo dele, o empregado dele Ir na casa, ou ir pessoalmente a todos os convidados Naquela época não tinha zap zap, não tinha facebook, essas coisas Ele tinha que ir pessoalmente E lembrar o pessoal Pessoal, é hoje, viu? Pessoal, está pronto Vamos lá que agora está na hora da refeição E é isso que ele fala no versículo 17 Na hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados Vinde, porque tudo já está preparado Que beleza, né gente? Comer de graça, bom demais Só que não para essas pessoas o texto nos fala nos versículos 18 em diante Que agora um e outro convidado Começaram com uma série de desculpas Esfarrapadas Umas desculpinhas bestas O primeiro vira no versículo 18 e fala Olha, eu comprei um sítio Eu tenho de dar uma olhada no sítio Eu tenho que ver lá como é está o meu sítio Eu peço que você me desculpe, mas eu vou ter que me retirar Depois no versículo 19 O outro fala Olha, eu comprei cinco juntas de bois E eu preciso ver se elas trabalham bem Estranho isso, né? Olha, eu comprei um carro, quero ver se o motor está funcionando. <risos> e tem um outro ainda, no versículo 20. Acabei de casar, e por isso não pode ir. Esse é um bom pretexto, né? Desculpas bobas. Mas essa parábola é muito interessante, meus irmãos, porque a gente precisa entender o contexto. Toda parábola é entendida no contexto textual e inspirado das escrituras sagradas. Na história de Israel o primeiro convite de Deus já havia vindo para o povo, vocês lembram? Através de Moisés, através dos profetas, Deus já havia feito um convite para o seu povo, para que eles viessem para o banquete, era um convite para que eles pudessem crer no Messias que viria, e assim eles participariam da mesa do Senhor, os líderes religiosos haviam sim aceitado esse primeiro convite, eles acreditavam que Deus havia chamado cada um deles para ser do seu povo Mas eles acabaram agora recusando o segundo convite Eles insultaram o Senhor ao recusar o Messias O Messias veio para os que eram seus, ele veio Veio falar da festa Deus enviou o seu empregado para anunciar a festa O próprio Filho de Deus mas esses homens rejeitaram os seus não o receberam, é o que o apóstolo João fala no prólogo, no primeiro capítulo, no versículo 14, ele veio para os seus e os seus não receberam a história não para por aí, meus irmãos o texto diz no versículo 21 que depois esse empregado, esse servo voltou e contou tudo para o patrão e o patrão ficou irado ele ficou com muita raiva eu ficaria no lugar dele, preparou a festa, esse povo não quer vir, já avisei há tanto tempo, está tudo pronto, e ele tem uma ideia sensacional, quer saber, quer saber, vai depressa pelas ruas, vai pelos becos da cidade e traga os pobres, traga os aleijados, os cegos e os coxos, as ruas e os becos eram os locais justamente onde esses marginalizados da sociedade israelita ficavam Agora eles eram convidados para o banquete Já, já imaginou o susto? Vai passando a, a van do anfitrião Quem quer lagosta? Quem quer camarão? Bora, entra, entra, vai entrando Rango Para quem está com fome, esse é um convite maravilhoso e o servo depois, ele volta para o seu, seu mestre e fala, olha, fiz exatamente o que você me mandou, mas ainda tem mais lugar, ainda tem lugar na mesa, e o que, é que ele fala? ainda tem lugar na mesa então, então agora vai para fora da cidade, vai para os caminhos, e comece a chamar as pessoas que estão nos caminhos, os que não são judeus, os gentios que estão por aí, vai atrás deles, e traga, na verdade ele usa a palavra, a palavra, veja que palavra que ele utiliza aqui no versículo 23: obrigue essas pessoas, obrigue, talvez seja não seja a melhor tradução para esse grego Anasgaso que aparece aqui, talvez a melhor tradução seja convença, persuade essas pessoas. Para que eles possam vir O reino de Deus será preenchido E o anfitrião da festa declarou isso Meus irmãos, que ensino impressionante Aqueles convidados que na hora H deram para trás Não conseguiram ver que o reino de Deus estava ali agora diante deles Eles deram desculpas Colocaram os negócios dessa vida Antes mesmo das reivindicações do reino de Deus E seu reino Não seria mais acessível para eles Eles não seriam dignos de entrar Muitas pessoas, meus irmãos Recusam o convite de Jesus Porque o momento é inconveniente na vida dele Esse convite não bate com a minha agenda Essa festa aí não vai dar Eu tenho trabalho para entregar na UNB eu tenho trabalho para entregar na minha escola Eu tenho responsabilidades familiares Pastor, eu não fiz a compra essa semana Eu vou chegar em casa e não tenho nada na geladeira Eu não tenho tempo para o Senhor Eu tenho outras prioridades na vida Eu lembro uma vez conversando com um jovem, irmãos Alguns anos atrás, e ele falou para mim com todas as letras Olha, pastor, essa fase da minha vida agora que eu estou É a fase do cursinho depois que eu terminar a fase do cursinho e eu passar na prova eu volto a ir à igreja falei, meu irmão você nunca mais vai na igreja ele não era lá tão bom estudante assim não, sabe gente? era uma desculpinha esfarrapada nem pro cursinho ele ia você não vai passar não que espécie de voto é esse? Aonde na palavra de Deus, Deus te autoriza A condicionar o seu relacionamento Com Ele A compromissos desse mundo, meus irmãos Isso é uma afronta, a Deus Isso é uma afronta ao Senhor O convite que Deus Faz a nós Por meio da sua palavra nessa noite É o convite mais importante Da vida de alguém É o evento mais impressionante não importa quão inconveniente seja o momento, ou conveniente, você larga tudo o que você está fazendo, quando você entende para o que você está sendo chamado, meus irmãos, quantas vezes, quantas vezes, eu e você damos desculpas, para não estar desfrutando da mesa do Senhor, e a gente faz assim, a gente faz por nada, ah, estou com a dozinha de cabeça, estou com a dor de dente, não vou conseguir cantar no culto hoje, mas você pode estar com dor em todos os dentes, mas você vai para o jogo do Flamengo, domingo à tarde, lá no, no estádio capital, e olha que eu sou flamenguista, viu gente, eu sei da tentação, nós, os nossos pesos e medidas para se relacionar com o Senhor, são os piores possíveis, meus irmãos, o Senhor está convidando a igreja hoje para se ajuntar à mesa do Senhor. Talvez, na verdade, a sua desculpa seja de uma outra ordem. A sua desculpa seja, eu não sou digno disso. Eu não sirvo para ser crente. Já tentei, pastor. Já estou na igreja há muitos anos. Mas eu só erro. Eu não sei fazer esse negócio dar certo. E eu não quero ficar de hipócrita nessa história. É por isso que eu parei de ir. Eu lembro, tinha um grande amigo meu que falou exatamente isso Quando ele tinha 15 anos de idade Ele percebeu que ele era tão hipócrita quanto todo mundo na igreja Ele decidiu parar de ir Para que eu vou ir na igreja? Eu não consigo ser crente A pessoa que pensa assim, mais uma vez, não entendeu Para quem que é o convite Para quem que é o convite, meus irmãos? São para os coxos Para os cegos Para os aleijados Para os que não conseguem andar Para os que não conseguem ver O convite do Senhor, meus irmãos não é um convite para os sãos, para os perfeitos, para os super crentes, não, não existe essa pessoa meus irmãos, é o um convite para os quebrados, para os famintos, para os sedentos, para os esfomeados, meus irmãos, o convite da mesa do Senhor é um convite impressionante, ele é um convite impressionante, porque eu e você sabemos que é a mesa do Senhor, e eu e você não temos condições de estar na presença dela, a gente nem tem dinheiro para comprar o nosso acesso a essa mesa, é a mesa de reis e a mesa de rainhas, é a mesa dos melhores, queridos, mas o que é impressionante é que o mais humilde de todos comprou o meu e o seu ingresso, a palavra de Deus, meus irmãos, nos diz Que o Senhor Jesus Cristo, que era pura humildade Puro caráter, pura piedade Ele viveu de tal forma a sua vida Para fazer algo não por Ele mesmo, mas algo por nós Que estavam separados de Deus Coxos, aleijados, cegos, perdidos nos nossos próprios caminhos e becos na vida O Senhor Jesus Cristo comprou o nosso ingresso para a mesa E meus irmãos, a forma como o Senhor Jesus Cristo comprou Talvez seja uma das coisas mais fascinantes para nós essa noite Porque para o Senhor Jesus Cristo colocar a mim e a você na mesa Ele teve que sair da mesa O Senhor Jesus Cristo comprou o meu e o seu ingresso Sentado à mesa com os seus discípulos Mas naquela noite ele foi traído por Judas para que eu e você pudéssemos participar da mesa, ele tinha que sair daquela mesa, ele não podia ficar ali com seus discípulos, e estava muito gostoso, tomar vinho e comer pão, e ficar com seus melhores amigos para sempre, seria muito bom para ele, mas não foi isso que ele fez, ele sabia que seria traído, e ele voluntariamente vai em direção ao precipício, ele tomou meus irmãos, o cálice amargo da morte em nosso favor, ele comeu uma ceia muito difícil de comer muito difícil e ele comeu meus irmãos para que eu e você possamos comer era a única forma a única forma de eu e você nos alimentarmos da palavra que Cristo tinha para oferecer é se esse pão da vida que era o seu próprio corpo fosse oferecido em nosso lugar esse, esse vinho maravilhoso e é vinho da melhor qualidade meus irmãos porque é o seu próprio sangue escarlate sem impurezas vinho antigo porque é um sangue que fala de eternidade esse vinho foi derramado por nós esse sangue é agora o sangue do qual eu e você fazemos parte meus irmãos que algo impressionante que o Senhor Jesus Cristo tenha feito tudo isso Para que eu e você nessa noite pudéssemos nos sentar na mesa do Senhor Assim como o anfitrião daquela história envia o seu empregado Para avisar, a gente tem comida na mesa O Senhor Jesus Cristo, o empregado voluntário e obediente de Deus veio Para falar que tem comida na mesa Tem comida na mesa Meus irmãos, esse banquete que o Senhor Jesus Cristo oferece Eu não sei se você já comeu dele, você já comeu desse banquete? Você já comeu? Esse banquete que ele oferece é melhor do que qualquer restaurante de Brasília. Mangai, Outback, Coco Bambu, não sei qual que é o seu restaurante favorito, sei lá, Porcão, já não tem mais. Fogo de chão, não sei, não sei qual é a comida que você gosta, mas meus queridos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos oferece hoje à noite é de um restaurante incomparável e eterno, são dádivas que vêm do céu, ou como o apóstolo Paulo fala em Efésios 1,4, são as bênçãos celestiais do Senhor, derramados sobre a vida dos eleitos, queridos, a comida que o Senhor Jesus Cristo nos oferece, meus irmãos, não é carne desfiada, não é maminha, não é picanha, não é farofinha, eu sei que está dando fome, mas eu vou falar mesmo assim, não é lagosta, não é camarão, eu não sei o que, que você gosta, mas queridos, a comida do Rei Jesus é nova justiça, é paz, é alegria, é bondade, é perdão, é misericórdia, é honestidade, é verdade, é vida eterna, essa é a comida do Senhor Jesus, e Ele te convida hoje à noite para comer de graça, Ele fala se você quiser comer, abre a boca e soca para dentro e come, é muito gostoso, meus irmãos, o sabor é incomparável, o sabor tem valor eterno, o sabor vai ficar nos seus lábios e na sua língua por toda a eternidade, quanto mais você comer disso, meus irmãos, mais e mais, você vai saber o que significa estar na presença do Senhor para sempre, e você nunca mais vai flertar com os banquetes desse mundo, nunca mais você vai querer ficar comendo das migalhas que esse mundo te oferece, porque meus irmãos, quando você vai no restaurante do Senhor, não dá para voltar atrás, a parábola, meus irmãos, ela conclui com uma advertência. Olha o versículo 24. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Meus irmãos, esse convite da pregação da ceia do Senhor tem data de expiração. Ele é uma oferta que é feita e a, a pregação acontece a todos mas vai chegar um momento em que a comida vai ser servida na mesa e quem não comeu já era o ficar de fora da mesa não é apenas perder uma boquinha o ficar de fora da mesa é agora fome eterna interminável ou você come, ou você morre de fome ou você é salvo, ou você é condenado é duro meus irmãos mas não precisa ser duro, sabe por quê? Porque não precisa ser duro? Porque o convite ainda está aberto, meus irmãos. Porque o convite está sendo feito hoje à noite. Porque, ainda que seja através da vida de um pecador como eu, mas a palavra do Senhor é fiel e Ele convida hoje à noite pecadores para a mesa do Senhor. Ele convida. Se você não comeu dessa comida ainda, meus irmãos, é tão simples, é tão fácil. O ticket já foi comprado Basta crer no Senhor Jesus Cristo Depositar a sua confiança nele Se arrepender das suas obras más Reconhecer o seu pecado Se lançar na misericórdia dele E nadar de braçada nesse prato de arroz com galinha Meus irmãos como eu gostaria, como eu gostaria Seria tão bom, se não apenas pregar Eu pudesse, por um segundo Pegar as palavras que estão escritas Aqui na Bíblia E abrir a cabeça de algum de vocês E socar essas palavras na cabeça Como eu gostaria de fazer isso De vez em quando eu oro, o Senhor me dá esse poder Me dá esse poder Se eu tivesse esse poder, para eu poder colocar Isso que a palavra do Senhor está falando Eu faria isso, eu faria isso Sem medo infelizmente eu não tenho esse poder mas felizmente Deus tem esse poder o Espírito Santo ele não fica esperando você aceitar o convitinho dele não quando ele quer salvar, ele arromba a sua porta e manda o rodízio entrar bora, 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 prato na mesa dele eu lembro que a gente saiu com os americanos da última vez eles nunca tinham ido a um rodízio, né? eu contei essa história botava tanta comida na mesa deles uma menina falou assim, mas isso não é desperdício para o Senhor não para o Senhor é para comer tudo, e não deixar nada no prato, senão Ele dá bronca, que Ele faça isso conosco hoje à noite, meus irmãos, se você que está visitando a gente aqui hoje à noite, você desconhece essa mensagem, talvez você, você está testando esse banquete pela primeira vez, eu quero fazer uma, um desafio para você, procure a pessoa que te convidou hoje à noite, ou alguém que você conhece, e vai perguntar para ele qual é o cardápio, pergunta para ele do menu, Pergunta para ele, cadê os talheres? Cadê o prato? Eu quero comer também E se ele não te ajudar, vem falar comigo que depois eu dou uma bronca nele Que o Senhor nos ajude a comermos para sempre da sua mesa Vamos orar irmãos Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite Nós te louvamos Senhor, porque a mesa ela é farta, ela é boa, ela é grande Essa é a mesa da obra Redentora de Deus no mundo Que tem seu ápice em Cristo Jesus Nesse cardápio Deus tem expiação Nesse cardápio tem propiciação Tem substituição Nesse cardápio Deus tem adoção, tem santificação Tem justificação Deus, nesse cardápio tem eleição Tem predestinação, tem chamada eficaz Deus, esse cardápio nos fala Senhor, o que o Senhor oferece um circuito completo, para que sejamos plenamente saciados, Senhor nos leva, nos leva nessa noite, por força do teu Espírito, a experimentarmos cada um dos pratos da justiça de Cristo, abençoa-nos Senhor, nós sabemos que no nosso homem natural, nós não temos força nem para abrir a boca, quanto mais para saber aonde comer direito, por isso pedimos Senhor, rogamos que o Senhor desrespeite, qualquer, completamente, a nossa vontade pessoal e faça tão somente a tua vontade ao salvar muitos no nosso meio nessa noite, faz isso Senhor, e gera no coração fome verdadeira por ti, da tua presença, de uma vida santa, e de uma vida completa na tua presença, é o que pedimos, em nome de Jesus, amém.